0: le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país. Isaac Yuyo Rudnik con los números de la economía, salarios, inflación, sequía y algo más. Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Hemos pasado una semana que con las noticias en líneas generales no muy positiva. Uh -huh. En principio, el Ministerio de Trabajo anunció una pérdida del poder adquisitivo de los salarios para los dos primeros meses del año del orden del 7,4%, o sea que empezamos, no empezamos muy bien en este terreno en este 2021. Igual, el, el gobierno sigue afirmando que eh, durante estos 12 meses, próximos 12 meses, va a haber una recuperación del poder adquisitivo entre el 3 y 4 puntos. Obviamente eso se ve cada vez con más incertidumbre. Otras noticias es que hay eh, un recorte en las proyecciones de la producción, de la cosecha y de las exportaciones de soja, porque ha habido en las últimas semanas este, un avance nuevamente de la sequía. Esto obviamente implica menos ingresos de dólares al país, menos ingresos de dólares al fisco. Porque es importante fundamentalmente seguir el nivel de recaudación de de, de los impuestos, la recaudación tributaria, los ingresos al fisco, creo que esto ya lo hemos sacado otras veces. Claro. Porque hay ahí una una situación en que el gobierno intenta impulsar la recuperación de la economía a través de distintas medidas por ejemplo esta esta durante esta semana esta quizás sea la única noticia que yo por lo menos considero positiva envió al congreso el proyecto de ley para eh, subir el mínimo no imponible para las personas que eh, pagan ganancias a 150 mil pesos claro eh, pero hay ahí una un elemento novedoso que es que las personas a las que ya se les descontó durante estos primeros meses el el, 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 el proyecto de ley eh, pretende que sea retroactivo la, este mínimo no imponible y entonces las personas que ya se les descontó desde el principio del principio de año se les devolvería a partir de abril esto implica eh, un drenaje de recursos, del, de recursos del fisco. Ahora, ¿qué es lo que ha, qué es lo que está sucediendo? Esto se hace bajo la mirada atenta del Fondo Monetario Internacional, con el que se está discutiendo eh, una reestructuración de la deuda que hay con el organismo internacional y ante esta situación en que el gobierno enfrenta un año electoral muy complicado y necesita trasladar ingresos a los sectores populares y necesita reactivar la, la economía bueno sabemos que la receta del fondo es reducir el, el el déficit fiscal reducir los gastos sociales entonces el gobierno pretende patear la culminación del acuerdo para después de las elecciones y vos no qué crees mensual. que va a haber acuerdo o, o, o se va, va a hacer ahora o va a ser después del acuerdo cómo lo ves <ríe> Eh, bueno, ahora estamos en el tironeo entre lo que pretende el gobierno y, y las dificultades que pueden traer si el fondo no acepta. Es difícil, me parece que es muy difícil que el fondo eh, acepte eh, postergar eh, postergar la firma la firma del acuerdo y si se da la postergación de la firma del acuerdo no es muy claro qué es lo que va a suceder en este en esta etapa, digamos, de acá a fin de año en que no en que no haya firme el acuerdo, porque hay en el medio algunos pagos que, que, que están pendientes y que si no hubiera acuerdo el gobierno debería debería erogarlos. El otro tema que sigue presente y que es muy negativo es la continuidad del proceso inflacionario, o sea, ahora para febrero eh, el anuncio del INDEC, durante, que también se produjo durante esta semana, de noticias negativas, el aumento fue eh, de la inflación fue del 3,6%, estamos en una inflación de casi el 8% para el primer bimestre, la previsión del gobierno sigue siendo el 29% para todo el año, difícil que esto, que esto se, se concrete de esta manera. Bueno, finalmente, entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos quedan después de haber pasado esta semana que agrega bastante incertidumbre a la perspectiva económica. La primera es si efectivamente se van a poder recuperar los salarios mientras la inflación sigue escalando. Claro. Como consecuencia de esto, la siguiente pregunta es si el consumo interno efectivamente va a ser un pro uno de los protagonistas de la salida económica. O sea, si la salida económica va a estar basada no solo en el crecimiento de las exportaciones, sino... En el, en el crecimiento del mercado interno. Y esto, en realidad, se resume en una, en una última pregunta que es, va a haber, sobre la base de, que, de la certidumbre que va a haber un crecimiento de los ingresos al país, ¿a dónde van a ir a parar principalmente esa suba de ingresos? Si van a estar destinados a cumplir con los pagos de la deuda, con los compromisos externos, como se llama, cumplir con los compromisos externos, como habitualmente se llama, o va a ser, van a ir destinados principalmente a elevar el poder adquisitivo de los sectores populares. Lo que nadie Así piensa que es que eso pueda previa. llegar a ir a un ahorro, ¿no? ¿no? No hay capacidad de ahorro para nadie, prácticamente. No, hoy justamente me, me hicieron una encuesta del INDEC y me preguntaban qué capacidad de ahorro tiene mi familia bueno, parece que... Menos no sé. 25 Exactamente más o menos, capacidad de deuda digamos, claro, exactamente. elevado en el, último, en el último tiempo Bueno, muchas gracias eh, a ustedes Gracias Yuyo, como siempre, Isaac Yuyo Rudnik, Ru presidente del ISEPSI, ¿dónde hay más información del ISEPSI, Santi? En la página del ISEPSI, que es www.icepsi, primero con S, después con C org.ar ahí pueden encontrar todos los informes todos los relevamientos que viene haciendo el ISEPSI en todo el país nosotros también estamos en arroba algoritmo 899 y arroba radio con voz 899